0: Nazywam się Magdalena Grządziel, jestem psychologiem, specjalistą modelu transpersonalnego i psychoterapeutą w trakcie specjalizacji. A dzisiaj zapraszam Cię do posłuchania o prokrastynacji. Czy zdarzyło Ci się kiedyś znaleźć w sytuacji, kiedy wpadłeś na jakiś pomysł, który wydawał się świetny? Ale wymagał nieco pracy, a Ty odkładałeś jego realizację na później i później, aż w końcu po prostu o nim zapomniałeś? A może miałeś do wykonania jakieś zadanie w obszarze zawodowym, mające wykazać Twoje umiejętności i być argumentem przemawiającym za tym, że należy Ci się podwyżka? Albo prywatnym, jak zwykłe pójście do lekarza, które nie wymagało natychmiastowej reakcji, ale przekładanie go w czasie spowodowało, że ostatecznie twój awans czy konsultacja zdrowotna pozostały realne tylko w twojej głowie? Jest takie powiedzenie. To, co masz do zrobienia, dziś zrób pojutrze, a będziesz miał dwa dni wolnego. I wydawać by się mogło, że jest ono nie tylko zabawne, ale też całkiem sensowne. Dzięki niemu opada przecież napięcie związane z brakiem realizacji planu a mózg już cieszy się na myśl o całych dwóch wolnych dniach. Czy jednak na pewno to powiedzenie jest prawdziwe? Jeśli je stosujesz, nie będziesz zadowolony z tego, co zaraz powiem. Zamiast dwóch dni wolnego będziesz miał bowiem mnóstwo zaległych spraw. Do tych, które miałeś zrealizować przedwczoraj, doszło przecież kilka nowych z ostatnich dni. Dodatkowo fundujesz sobie obniżenie satysfakcji z własnych osiągnięć, Obniżenie subiektywnego poczucia zadowolenia z życia i własnej skuteczności, co z kolei niechybnie wpłynie na twoje poczucie własnej wartości. Zaryzykujesz także stratami finansowymi, jeśli odkładasz sprawy związane z twoim rozwojem zawodowym, czy utratą zdrowia, jeśli twoja prokrastynacja dotyczy obszarów związanych z dbaniem o zdrowie. Moglibyśmy tak wymieniać jeszcze długo. Jednak pewnie sam najlepiej wiesz, z jakimi obszarami życia wiąże się Twoje odkładanie na później i jakimi stratami ryzykujesz. Mówiąc o prokrastynacji, czyli odwlekaniu czy przekładaniu na później, musimy zaznaczyć, że utożsamianie jej z lenistwem jest błędem. Za zjawiskiem prokrastynacji kryje się zwykle o wiele więcej, a nazywanie osoby, której dotyka ten problem leniem, jest ułatwieniem tylko dla nas, nie dla niej. Oczywiście każdy człowiek jest inny i z każdym wiąże się inna historia. Jednak poszukując podłoża prokrastynacji u danej osoby, najczęściej odnajdujemy je w doświadczeniach związanych z dzieciństwem. Jeśli bowiem pochodzimy z rodziny, w której stawiane były wysokie wymagania, a nasze działania były surowo oceniane, prawdopodobieństwo, że będziemy odkładać na później, by uniknąć krytycznej oceny, a także poradzić sobie z lękiem przed niespełnieniem oczekiwań, wzrośnie. Podłoże prokrastynacji odnajdujemy także w perfekcjonizmie, kiedy oczekujemy od siebie, że każda podejmowana przez nas czynność będzie wykonana na 200%. Oraz w relacji z samym sobą, czy też brakiem wiary we własne możliwości. O ile strategia odkładania na później na początku nawet działa, Obniża przecież na chwilę poziom lęku i pozwala zracjonalizować brak podejmowanych działań, o tyle na dłuższą metę skutkuje wyrzutami sumienia, obniżeniem nastroju i w oczywisty sposób oddala nas od naszych celów. Jak więc przestać prokrastynować? Przede wszystkim chcąc coś zrealizować, nie stawiaj przed sobą jednego wielkiego celu, ale podziel go na mniejsze etapy. Dzięki temu będziesz mógł czerpać przyjemność i satysfakcję realizując każdy kolejny, mniejszy cel, zamiast czekać na nagrodę ulokowaną gdzieś w odległej przyszłości. Zamiast więc myśleć o tym, że musisz nauczyć się zupełnie obcego języka na jakimś poziomie, zaplanuj, że każdego dnia nauczysz się jednego nowego słowa. Zamiast myśleć o końcowej fazie projektu, Najpierw zaplanuj etap zebrania informacji, po którym nastąpi etap tworzenia notatek, następnie etap konsultacji i w końcu etap tworzenia. Dzięki temu zamiast jednego trudnego do realizacji celu, będziesz miał cztery lub więcej, to zależy od Ciebie, cele, których realizacja będzie mniej pracochłonna, a zarazem bardziej przystępna i mniej rozłożona w czasie a których sfinalizowanie będzie wiązało się z szybszym doświadczeniem satysfakcji. Zrób plan. Nasze mózgi potrzebują wiedzieć, co mają robić. Jeśli więc planujesz wdrożyć jakieś działania od jutra, już dziś zaplanuj ich przebieg tak, żebyś rano nie musiał zastanawiać się, od czego zacząć i jak się za to zabrać. Przygotuj przestrzeń. Tak, żeby nic Cię nie rozpraszało. Jeśli pracujesz przy biurku, po prostu je posprzątaj, a leżące na nim stosy dokumentów, kolorowe długopisy i stare notatki nie będą odwracały Twojej uwagi od celu. Pozbądź się wszelkich dystraktorów, od porozrzucanego po pokoju prania, przez niedoczytane gazety, aż po powiadomienia z mediów społecznościowych, których dźwięk nie pozwoli Ci skupić się na zadaniu. Ustal swoje priorytety. Być może ważniejsze okaże się uzupełnienie projektu o kilka zdań, niż posprzątanie jeszcze tej jednej szuflady, do której i tak nie zaglądałeś od lat. Sprawdź, co w Twoim planie jest najtrudniejszym zadaniem i właśnie od tego zacznij. Podejmowanie kolejnych działań z myślą o tym, że to, co najtrudniejsze jeszcze przed Tobą, nie doda Ci motywacji. A zrealizowanie najtrudniejszej części zadania na początku Pozwoli Ci się nieco rozluźnić i zrealizować kolejne z większą przyjemnością. Najważniejsze, a zarazem najtrudniejsze jest oczywiście to, żeby w ogóle zacząć. Często wydaje nam się, że zanim podejmiemy jakieś działanie, musimy poczekać na odpowiedni moment. Ten jednak często nigdy nie nadchodzi. Dlatego zamiast czekać na motywację, na wenę, czy po prostu bardziej odpowiedni moment, zacznij robić cokolwiek już teraz. Wraz ze wzrostem aktywności rośnie też nasza motywacja, a podjęcie jednego działania wiąże się z tworzeniem pomysłów na kolejne. Niezależnie od tego, czy chcesz napisać książkę, zacząć chodzić na siłownię, przygotować projekt do pracy czy namalować obraz, nie czekaj, działaj. Robiąc jedną małą rzecz, będziesz o jeden krok bliżej Twojego celu. Pomocna może być tu tzw. metoda Pomodoro, która polega na podzieleniu pracy na 25-minutowe działania i 5-minutowe przerwy. Wiele osób, z którymi zdarzyło mi się pracować, deklaruje, że taka forma podejścia do pracy ułatwia im znalezienie motywacji do zrobienia pierwszego kroku. Jakiejkolwiek metody jednak nie wybierzesz, po prostu zacznij. Pierwszy krok jest zawsze najtrudniejszy, jednak zrobienie czegokolwiek zawsze bardziej zbliża cię do Twoich celów niż niezrobienie niczego.